2: copain
0: Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit T'es si gars que tu passerais pour un chef d'œuvre de moderne."
1: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde
3: <rire> Merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent Les dingues, ça ne fait
0: jamais peur <rire>
3: Elle nous connaît dans les coins la Pangie.
0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Aujourd'hui numéro spécial, on vous propose un format un peu différent de d'habitude. Nos chroniqueurs sont toujours là, en pleine forme. Bonjour Julien. Salut Clémence. Hello Stéphane. Salut Clémence. Alain est toujours fidèle à son poste derrière la console, salut Alain Mais ce n'est pas tout si je vous parlais d'un format spécial, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un invité, et pas n'importe quel invité, il vous a fait frémir avec haute tension, vous a glacé le sang avec Mirrors, vous a terrifié avec la colline à des yeux, vous a fait claquer des dents avec Piranha 3D. Aujourd'hui il vient nous parler de sa dernière création, un film haletant. Bonjour Alexandre Ja. Bonjour alors aujourd'hui, tu viens nous parler donc de ton nouveau film Oxygène, l'histoire d'une fille coincée dans une boîte. Pas n'importe quelle fille, hein, une fille amnésique qui n'a pas la moindre idée de qui elle est et de ce qu'elle fait là. Et pas n'importe quelle boîte, hein, elle est coincée dans un caisson cryogénique, un caisson cryogénique où l'oxygène commence à manquer. Ce projet, il a été imaginé il y a cinq ans sur un script de Christy Leblanc. De Christy Leblanc, merci. Et il sort finalement le 12 mai sur Netflix. Alors, il y a eu quelques changements entre-temps. À la base, le film devait être tourné en anglais.
1: C'est ça. C'était un scénario qui avait été écrit à compte d'auteur par Christy Leblanc et qui avait circulé dans les studios et qui avait eu un, un, un énorme buzz. Anna Taoué devait euh, le faire, le produire, euh, a commencé à redévelopper le script. Finalement, ça ne s'est pas fait. Euh, Wild Bunch, donc une compagnie française mais très internationale, a, 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 a acquis les droits du scénario et me l'a donné à lire. Euh, c'était pendant la post-production de, de Crawl. Et, euh, et je ne connaissais absolument rien de, de, de cette histoire donc je me suis d'abord fait euh, séduire par le, 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 le prémisse très euh, Buried cette, cette, cette idée, alors Buried était un, un, un film que j'ai vraiment aimé et surtout un, un, un de ces moments quand on voit un film on se dit ah oh, putain pourquoi j'y ai pas pensé et, et, et donc euh, j'étais là dedans et puis j'ai pas du tout venu venir euh, tous les, les retournements et les... Euh, je dirais même les, peut-être les twists de, de cette histoire et c'est, 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 quelque part ça, ça commence dans la claustro, ça commence dans cette boîte et finalement cette boîte devient plus une, 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 une boîte mystère avec une sorte de labyrinthe où il faut découvrir qui on est pour pouvoir peut-être sortir de cette unité de cryogénie.
0: Il y a un petit côté escape game finalement, avec tous ces boutons partout.
1: Oui, il y, y a un côté presque cube <rire> quelque part aussi. Euh, euh, on, on, on ne sait pas comment, euh, comment elle est arrivée là. Est-ce qu'elle est enterrée Est-ce qu'elle est euh, toujours à l'hôpital Est-ce qu'on lui a fait ça Est-ce qu'elle s'est fait ça Bref, sans, sans trop en, en, en révéler, il y a, il y a plein de, de choses à découvrir.
3: Moi je voulais savoir euh, Alexandre si tu avais une tentation en fait, du huis clos euh, chez toi parce que Crawl euh, euh, était déjà en fait, euh, là dedans en fait, on était à l'intérieur d'une maison euh, je sais que tu avais euh, je me souviens aussi que tu avais un projet de, de film en fait, autour d'une smart house euh, auquel tu as été attaché pendant un temps qui était aussi si mes souvenirs sont corrects un euh, huis clos et là tu te retrouves en fait, dans un huis clos extrême et je me demande si en fait cette restriction en fait ces restreintes ne, ne, ne sont pas extrêmement euh, attirantes en fait pour toi bah, j'adore
1: les petits espaces non, non. C'est, la, la tentation du huis clos, elle est, elle est claire. Euh, euh, même aux tensions au départ, c'était, même si ce n'est pas entièrement dans la maison, c'est mm-hmm. dans cette nuit. Crawl, c'est la tempête. Euh, en fait, ce que, je, ce que je recherche, c'est qu'un film, euh, quel qu'il soit, c'est en général une heure et demie, deux heures au, au maximum. Et, et, et cette unité de, 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 de lieu, euh, elle permet d'exploiter ce temps qui nous est donné. Pour, pour apporter une sorte de, 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 de réalisme euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus fort et un univers beaucoup plus cohérent. Il y a, y a quelque chose d'assez magique dans l'unité de décor, même la colline des yeux, mmh. qui n'est pas un huis clos parce qu'on est dans l'espace en permanence, mais il y a ce désert. Et ce mmh. désert est finalement ce lieu unique. Donc il y a... Un style, le lac, dans, euh, dans le lac Victoria dans, dans Piranha aussi, euh, mmh. est un exemple d'un, de ce décor unique. C'est vrai que j'ai, j'ai une petite attirance pour euh, peut-être euh, des films comme ça qui ont un univers visuel très, très fort d'emblée, parce que je, je, je peux me projeter évidemment dans une direction artistique qui va être assez évidente euh, d'emblée.
3: Et en même temps, contrairement à tous les films, enfin la plupart des films que tu viens de citer, là, toi, tu avais une, aussi une appétence pour les grands espaces, un scope très très large, ce qui était même assez rare, enfin ce qui reste assez rare dans le cinéma euh, plutôt horrifique ou le, le, le thriller, en fait. Et, euh, et là, c'est, c'est tout l'inverse. Enfin, je veux dire, au niveau stylistique, c'est quand même euh, assez. Euh... Il, m'a, il m'a fallu un enfin, beaucoup... sacré défi, quoi. Il m'a que...
1: fallu beaucoup de temps pour revenir au, au plan très serré. Mmh. Euh, euh, quand j'ai fait euh, mon premier film, il euh, y, tr- y a de ça très longtemps, euh, Furia, Furia oui. c'était un film qui était très en tr- vraiment en très gros plan, mm. et, et, et je me souviens de, une fois le film terminé de me rendre compte que je, quelque part j'étais pas très content de, de cette approche-là. Et à partir de, à partir d'autres tensions et sur tous les films qui ont suivi j'ai été dans une approche beaucoup plus large en effet, avec un scope beaucoup plus plus grand. Et oxygène. Par définition, étant donné qu'on est dans une boîte, dans la question de cryogénie pendant quasiment tout le film, évidemment, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des plans très larges. En revanche, le paysage changé, au lieu d'un paysage euh, de désert ou de lac ou euh, de tempête, c'était euh, Mélanie Laurent, qui est un, qui est un paysage aussi euh, captivant. C'est une question d'échelle, exactement. Voilà, une question d'échelle. Donc finalement, j'ai, j'ai quand même euh, essayé de, de retrouver, euh, en fait, le... le la manière des autres films pour pouvoir jouer avec le plan très serré, le plan un peu plus large et évidemment changer juste le le curseur de de l'échelle.
2: Moi, je me demandais un, un truc, en fait, en général, comme toi, tu écris euh, pas mal tes scénarios, les scénarios de tes films, y compris, euh, en fait, quand c'est un remake, par exemple, de la Columnée des yeux, ce genre de choses, et que c'est un scénar, quand même, de la blacklist. Là, il a fallu l'adapter en français, puisque c'était, euh, c'était euh, prévu pour une prod anglaise, comme tu l'as dit, enfin, américaine, comme tu l'as dit. Je me demandais, en fait, s'il y a, du coup, il y a un, quand même, un travail d'adaptation de ta part, euh, peut-être dans, la, dans le fait de le faire en français d'un seul coup, mais aussi de, de peut-être, de, de te le réapproprier, en fait, euh, le sujet, alors, les thématiques. Alors,
1: hein. le, le système américain est fait de telle sorte, en fait, euh, pour être crédité à, un scénario, il faut euh, avoir, en tant que réalisateur, changer plus de 50% du script. Mm. Euh, ce qui veut dire que euh, la plupart du temps, on n'est pas crédité. Mais j'ai passé euh, quasiment deux ans à réécrire Crawl. Euh, pareil euh, sur Piranha, mm. Euh, mm. sur tous les films, en fait. Alors, des fois, on est crédité, des fois, on n'est pas crédité. Ça dépend évidemment de, de, de la perspective. Moi, mon travail sur le scénario, il avait commencé sur la version américaine. Euh, euh, du, du script de Christie où on avait vraiment travaillé sur le scénario déjà pour le, se l'approprier même en tant que producteur parce que je ne devais pas le réaliser euh, au, au départ et c'est ensuite euh, euh, quand Netflix nous a un peu suggéré cette idée de pourquoi pas le faire en français où tout d'un coup euh, je me suis dit bah, c'est finalement très intéressant parce que ça va pouvoir l'inscrire dans une réalité peut-être un peu plus naturelle réaliste légitime européenne C'est, ça parle de, de, de problèmes qui, euh, qui sont tout, tout aussi américains que, que français ou que euh, scandinaves ou que partout dans le monde et donc finalement peut-être me permettre d'aller encore plus loin dans mon adaptation du script vers une, une thématique un peu plus adulte voire un poil plus existentiel sur, euh, sur, sur ce sujet et euh, l'adaptation en français au-delà de la traduction ce qui était tout à fait nouveau, parce que moi j'écris toujours en français et je traduis en anglais. Donc là, le, le ouais, chemin inverse c'était, hein. euh, était assez intéressant et nouveau. Mais ça a été une, une voilà c'était un peu le... le, le... Euh, évidemment, on a continué à, à, à travailler, à l'adapter pour se le mettre, euh, évidemment, euh,
2: en, pour en, nous. en bouche. Ouais. Et, mais alors du coup, le, le, le fait de tourner pour la première fois en français depuis bah, Haute Tension, en fait, euh, est-ce que c'est... Euh... Est-ce que quelque part, en fait, c'est, c'est, c'est plus facile, tu t'es rendu compte que c'était plus facile finalement Ou est-ce que, en fait, tu t'as pris tes habitudes en gros aux États-Unis et... bah,
1: Alors oui, il y a évidemment des habitudes, mais moi, sur tous les films que j'ai tourné aux États-Unis, il y a toujours une sorte de, de noyau dur de l'équipe euh, qui parle un peu français, hein, que mmh. ce soit avec Greg Levasseur ou Maxime Alexandre. Euh, on a, on a ce, 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 cette petite unité euh, comme ça, donc c'est un peu notre langage secret. Euh, pendant longtemps. Là, évidemment, tout le monde parlait français, donc bon, c'était, c'était un peu différent. Mais euh, euh, finalement, moi, j'avais, j'avais, c'était plus la musique de, des dialogues et mmh. du langage. Mmh. Et, et c'est quelque chose dont j'ai parlé très vite avec, avec Mélanie. Je lui dis c'est quelque chose que je n'ai pas fait. J'entends maintenant les dialogues en anglais. C'est très souvent, ça passe naturellement. Et finalement, il y a plein de choses en anglais qui passent très bien, et qui en français, tout d'un coup, font. Euh, je ne sais pas, un peu ouais. plus euh, écrite. C'est euh... un exemple
3: spécifique, justement, de ça c'est, c'est intéressant. Alors,
1: sur le scénario, par exemple, quand on l'a adapté, on a, on a été très vite dans un langage très parlé. Très... Mm-hmm. Et, et au montage, on s'est rendu compte que ça nous ça déconnectait un petit peu. Donc, on a, on a enlevé sur... sur euh, euh, quand elle jure beaucoup... Euh, mm-hmm. euh, donc, on en a gardé quelques-uns, mais elle jurait beaucoup, beaucoup plus pendant toute... toute toute l'aventure qu'elle traverse. Non, hein. Donc, ça, c'est des choses, par exemple, comme ça, qui... Euh, un équilibre à trouver. Et, 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 et en anglais, l'anglais est plus... Euh, comment dire C'est plus facile, en fait, de... Euh, quand un acteur est bon, on peut quasiment passer n'importe quel euh, dialogue. Euh, et, en français, même si l'acteur est bon, il y a quand même des choses qui... qui, euh, qui font trop exposition, ou trop dit, ou... C'est-à-dire qu'il y a, y a une sorte de... de... de, de, de tolérance à ce côté hollywoodien qui fait que c'est un film et qui, en tout cas pour moi en tant que, spectac- en, en tant que spectateur mmh. en euh, pour pour français je vais me sortir et me dire « Ah putain, c'est... j'y crois pas une seconde ». Donc c'était vraiment ça mon,
3: mon rôle de, 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 d'éliminer. La
1: punchline
3: est, est passe mieux en anglais par voilà, exemple c'est ça, se français, par... parce que Exactement, se parler, à ce... soi-même,
1: mmh. se parler à soi-même, c'est quelque chose de très compliqué en français.
0: Ouais, c'est, c'est ça. Il y avait aussi rajouté euh, la, la difficulté du fait que bah, Mélanie Laurent, elle est toute seule euh, dans cette capsule. Et, euh, et finalement, elle va s'adresser euh, de temps en temps euh, à l'intelligence artificielle euh, qui, qui monitor euh, tout ce qui se passe dans la capsule. Euh, elle va parler aussi... Enfin, Elle va avoir d'autres occasions de discuter, mais la plupart du temps, elle est quand même dans un monologue. Euh, c'est, ça n'a pas dû être facile Non, euh... ce n'est pas facile,
1: parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très... Euh, c'est inscrit un peu dans le style américain, de se parler à soi-même, de, 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 de faire des punchlines à soi-même. Le, 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 le côté un peu funny and the fire, ce qui est le, 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 le côté euh, John McClane ou Indiana Jones... Mm. Euh, presque une trademark de, 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 leur, de leur style de personnage. Et, et là, a, a avec elle, on a justement euh, éliminé euh, au, au maximum ce genre de choses pour revenir à un naturel, revenir à elle-même. Mais c'est quelque chose que je fais systématiquement sur tous les films, euh, en général quand c'est des survival, c'est que le, le, le scénario est vraiment hein, une sorte de, 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 de plan d'architecture, pas la Bible, c'est pas fait pour être... Euh, euh, respecté euh, à la lettre, c'est là pour être adapté. Et là, on avait une chance incroyable. C'est comme on est dans ce décor-là et que ça se passe essentiellement là. On a, ch- on a tourné dans l'ordre. Donc, en tournant dans l'ordre, mmh. on a pu, avec le personnage, euh, découvrir des choses, se rendre compte de, de certains problèmes de logique ou de problèmes de, 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 de cohérence ou d'action et adapter le scénario à mesure qu'on, qu'on, qu'on tournait. C'est,
3: c'est, c'est quel pourcentage à peu près cette adaptation Ça a été relativement considérable ou plutôt anecdotique 80% à la marche <rire> Non, 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 non je... mais je sais peut-être, ridicule Non, mais C'était des petits détails. C'est c'est, c'est, détails c'est... Ouais. C'est... Mmh.
1: l'histoire était mmh. la même, mais c'est vrai que euh, des répétitions, des choses mmh. qu'elle fait ou mmh. la logique, le, le, le principe de. Mais pourquoi je fais ça et pourquoi je ne fais pas ça mmh. Et donc, même si on avait bien réfléchi la construction euh, euh, de l'unité, le, le, le... que tout soit euh, vraiment euh, cohérent et réaliste même si dans un univers de science-fiction qui n'est pas réaliste, mais c'est ça le cinéma aussi, c'est de rendre des choses incroyables réalistes. Euh, euh, Il fallait quand même l'adapter au fur et à mesure.
3: Tu parlais tout à l'heure de rendre le scénario peut-être plus existentiel et euh, je voulais rebondir en fait là-dessus parce qu'il m'a semblé, alors c'est peut-être un gros délire de critique et si je dis nannerie, il faut le dire tout de suite euh, sans mettre de gants tu, tu t'as dit une connerie, voilà, ça m'ira mais en gros y a, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'imagerie, euh, si ce n'est chrétienne enfin en tout cas qui évoque comme ça quelque chose de, de religieux, c'est-à-dire que euh, la, la façon euh, dont le, le décor est fait derrière elle moi j'avais la, parfois l'impression d'avoir une réminiscence de, d'icônes chrétiennes, certaines icônes chrétiennes avec euh, presque une auréole et pareil dans ce dialogue en fait on pense à toute cette imagerie de l'au-delà par exemple ou à, ou à ces choses là et du coup j'ai eu l'impression de voir comme une espèce de dialogue entre euh, comment dire, un mortel et une divinité ou j'en sais rien, je sais pas il, a, il m'a semblé avoir quelque chose là-dedans en fait qui a été travaillé c'était, c'était volontaire, c'est mmh. pas du tout une connerie ah, euh,
1: voilà. <rire> c'était, il euh, y avait parce qu'il y a une dimension sans spoiler le film qui est une réflexion euh, sur la mort et sur la vie après la mort, mmh. euh, où euh, je voulais cette, cette imagerie euh, de, 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 de presque d'église, de vitraux euh, derrière elle, ou de Madone euh, mmh. derrière elle, ce, 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 ce glow de, 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 de lumière aussi euh, qu'on a, et au-delà de ça évidemment, euh, la musique de robe. Euh, qui parle les cœurs, euh, euh, les voix, ce côté presque anachronique qui va pas du tout, qui n'est pas du tout une musique de science-fiction, va complètement dans ce côté, euh, euh, voilà, d'église, de, 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 de presque un peu, un peu spirituel et, et, et religieux. Donc c'était vraiment une volonté, euh, euh, une volonté, euh, voilà, dans le dans le sujet
3: même du film. Derrière, il y a un nom qui m'a Enfin, qui m'a beaucoup étonné enfin pas étonné mais en même temps j'étais content de le retrouver là puis on voit que c'est lui c'est Jean Rabas en fait et c'est marrant parce que Jean Rabas il est très connu en France pour des, des c'est donc un chef décorateur je le dis pour les auditeurs en fait c'est peut-être l'un des chefs décorateurs si ce n'est le chef décorateur le plus réputé en France et il est c'est... connu pour des constructions cyclopéennes enfin que ce soit la, la cité des enfants perdus ou non, le sûr. premier Astérix enfin voilà il en a fait plein quoi des trucs absolument énormes et là tu lui as demandé de construire alors je vais pas spoiler parce qu'il n'y a oui. pas que ça évidemment mais, sûr, mais tu lui as demandé de construire basiquement de se focaliser sur un truc minuscule. Voilà. C'est, c'est... Je, je, je me demandais déjà d'une part ce que tu lui avais demandé et d'autre part quelle avait été sa réaction à lui quand tu es venu le chercher pour ça. Ben, je pense que c'est exactement ça qui l'a, qui l'a excité,
1: c'est-à-dire l'idée de construire un, un, un film de science-fiction euh, français européen qui s'inscrirait presque dans une approche quasi Tarkovsky de... Je ne me compare pas, c'est pas ça que je dis, mais de, 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 Tar- en tout Tarkos cas... Tarkovsky, c'est ribé. Oui, mais une approche légitime, très réaliste, mm-hmm. très sérieuse. Et lui avait, euh, avait envie de travailler sans, sans, sans spoiler sur tout cet univers-là, mais finalement, il le, il le dit lui-même euh, très bien, la construction de cette unité a été euh, un des, des casse-têtes les plus, euh, les plus incroyables euh, de, de, de sa carrière, parce qu'il a fallu qu'on construise. On voulait aussi donner à, à Mélanie la possibilité d'avoir tous ses écrans en live, mmh. et pas en post-production. Ouais. Donc mmh. tous les écrans sont, sont, sont nourris d'images qui ont déjà été designées. Et Jean, et, et dans la grande tradition des, des production designers, euh, tel qu'on le dit en anglais, c'est-à-dire c'est des gens qui ne s'arrêtent pas simplement au design du décor, mais qui vont au design de... de, de Du film en collaboration, donc c'est vraiment avec lui, avec Agnès Bézier qui était la la chef costumière, du moins la créatrice des costumes, et et avec Maxime Alexandre, directeur de la photo, qu'on a euh, créé ce ce, ce micro-univers qui est quelque part un fantasme de tout réalisateur, c'est-à-dire un un univers qu'on peut contrôler. Euh, complètement, où le moindre détail c'est, c'est, c'est presque fétiche, fétichiste comme, comme approche le, la moindre petite euh, vis, le moindre euh, design et quelque chose, la moindre texture il y a un travail sur les textures sur le côté fractal euh, euh, qui a été euh, très en amont et qui bon se voit pas nécessairement à la première vision mais qui est présent dans le film et qui était une des idées euh, euh, voilà, un, un des fondements de, 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 de l'ambition du film.
3: Fractal, ça veut dire que du coup, il y a des formes minuscules qui se retrouvent de façon à la fois micro et macro. C'est ça, fait, c'est le, ça le, le,
1: le, le cercle, la cellule, mmh. euh, euh, la graine hélice euh, du Samar, le, euh, sans aller plus loin. Mais il y, y, y a quelque chose de très organique dans, tout, dans toutes ces... Euh, ces formes qu'on reprend un peu dans le générique de fin à la fin juste pour illustrer mais c'est vrai que c'était la volonté, la volonté d'aller jusqu'au bout et c'est rare qu'un, qu'un film pour des questions de budget ou des questions de, 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 de temps permette d'aller aussi loin dans un contrôle de chaque, de chaque élément.
2: Ouais, j'aurais bien aimé parler un peu de la mise en scène, en fait. Justement, est-ce que les, les, les éventuelles contraintes en fait que ça t'apporte, l'idée de revenir donc, tu t'en parlais du gros plan, mais il n'y a pas que ça dans le film. Et je parle pas vraiment de l'extérieur, je parle vraiment même de l'intérieur en fait, de, dans la, la capsule quoi. Euh, comment en fait tu as travaillé ça Parce que il y a des presque les, les des choses attendues euh, qu'on retrouve hein, dans le film une fois ou deux, mais que justement tu surabuses pas. C'est à dire, je pense par exemple à ce plan qui, 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 qui vraiment euh, repositionne la capsule dans. Euh, l'espace du cinémascope quoi en fait euh, mmh. avec le tout le noir qui l'encercle c'est des petits trucs qu'on peut trouver en général dans ce genre de film mais euh, tu les fais très très rarement et donc du coup tu t'imposes quand même euh, euh, quelque chose de très strict là-dessus avec lequel tu joues avec lequel tu beaucoup quoi
1: bah, je voulais éviter la répétition pour moi le, le grand le grand écueil de, de ce film-là c'était de se retrouver dans le sentiment de, de faire la même chose et la même chose et la même chose et en même temps je me suis dit très vite que bah j'ai une opportunité incroyable, c'est-à-dire que j'ai une unité de, de décor, euh, qui soit l'unité ou Mélanie, hein, euh, une unité de temps. Euh, tout ça m'est, 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 est clair, donc j'aurai une continuité qui sera, qui sera, qui sera euh, établie clairement pendant, pendant le film. Je peux me permettre de, d'ouvrir la boîte à outils et de sortir tous les outils et tous les gadgets. Et avec euh, Maxime Alexandre, on a en effet euh, sorti tous les objectifs, les différents euh, systèmes de grues, de macros, de de construction. Et en se disant, voilà, on va pouvoir utiliser toute la grammaire euh, filmique euh, et l'adapter aux émotions qu'elle traverse. Et donc, ça a été. euh, C'est vraiment ce concept-là qui a dirigé le, le. la création de, de notre découpage technique et de, de, de ma shot list au fur et à mesure, et, et ça permet, je, je, comment dire, j'ai utilisé des, des, des techniques de, 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 de cadrage ou de, que j'aurais jamais utilisées dans un autre film parce que ça aurait créé une sorte de, d'effet de ressortir un peu du film. Mais là, parce que cette continuité elle est établie par, par Mélanie et par le sujet lui-même, évidemment on peut continuer à regarder et à avoir ces mouvements c'est vrai que chaque, chaque scène a une, une autre, un autre type de mise en scène avec des, des transitions euh, je, très abruptes, mais qu'on mais... ne sent pas parce que ça, ça s'inscrit dans la
2: continuité. Et justement, je voulais en parler un petit peu. C'est-à-dire que l'idée de la, fa- la façon dont, dont le récit euh, fait, te déploie ces différents euh, euh, fragments, on va dire, de, de, de révélations, parce qu'en fait, il y a plusieurs strates à chaque fois. Euh, comment est-ce que toi, justement, tu as travaillé ta mise en scène vis-à-vis de chaque reveal, en fait, chaque révélation C'est-à-dire vraiment l'idée de... Euh, est-ce que ça, c'est une fausse piste euh, et vraiment être clair pour le spectateur parce qu'à la fin on comprend ce qui ouais. se passe mais ce que je veux dire en fait c'est que pendant le, pendant le, 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 le fil du récit on est un peu paumé avec elle en fait parce qu'on se dit bah, c'est, c'est, c'est ça et on rentrer. se
1: dit est-ce que c'est dans sa tête est-ce que c'est une illusion mmh. est-ce que est-ce que elle est en train de vivre tout ça est-ce qu'il y a hein, d'autres éléments euh, qui euh, qui nous échappent encore il y a plein d'images qui sont données en fait le, le, euh, bah, sans sans en dire trop mais mmh. c'est un film qui quand on le revoit euh, c'est, c'est des évidences hein, ouais, ouais. Bah, oui évidemment j'aurais dû le voir pas. tout, tout, ouais, tout ouais. est là voilà donc il mmh. euh, y a d'autres exemples de films comme ça avec des grands des, des, des gros twists mais c'est, c'est, le, c'est un peu le ce qu'on a essayé de faire aussi oui, donc Aller c'est jusqu'à trava... la limite de, de, de voilà de, de jouer un peu avec le feu c'est à dire oh là là on va se faire griller et je dois dire que en tout cas pour tous les gens qui l'ont vu sans sans connaître se sont fait avoir en général mmh. euh...
2: avec l'idée de travailler sur euh, le potentiel possibilité de revoir le film justement bien sans, sûr, sans perdre de la Exactement. saveur. quoi. Mm-hmm.
3: Mais justement le film aussi est construit comme un, un, un compte à rebours. là je révèle rien en disant ça, ouais, c'est exposé sûr. dès le début, donc on sait qu'elle va manquer d'oxygène au bout d'un moment. Et du coup je voulais aussi savoir si ça c'était, j'ai l'impression que oui, mais je voulais que tu, 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 tu développes un petit peu tes, tes méthodologies en fait pour créer une oppression de plus en plus forte à l'intérieur de cette cabine. C'est-à-dire que euh, de se sentir de plus en plus coincé avec elle et de sentir qu'au bout d'un moment bah, il va falloir... Euh, il va falloir qu'elle sorte, quoi. Qu'elle est, c'est, c'est de plus en plus oppressant, quoi, en fait. Ben ça, c'est, ça, ça, ça
1: vient d'abord sur, sur l'écriture. On mm-hmm. a retravaillé ce compte à rebours, cette pression. On a essayé de, 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 de faire en sorte que, que, que son, son parcours, son arche émotionnelle, elle, 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 elle était cohérente et qu'il n'y avait pas de répétition. Mm. Et derrière, c'est un truc qu'on a refait au tournage, qu'on a refait au montage, évidemment, parce qu'il fallait ajuster à chaque fois, mais cette ce ce ce, ce ticking clock, ce, ce compte à rebours de de l'oxygène était évidemment le cœur le cœur du récit mmh. et aussi le repère de de, de de Mélanie dans sa performance. C'est-à-dire qu'elle elle s'est retrouvée, le personnage se retrouve quelques heures à peine dans cette situation. L'oxygène doit durer quasiment le temps du film. Mmh. Euh, elle se retrouve 20 jours à tourner euh, dans cette unité donc il lui fallait ces repères de, de, de numéros qu'elle avait sur le côté où elle savait où elle était dans l'histoire c'était, mmh. c'était aussi une manière de se remettre dans euh, il me reste 5% il me reste 10% il me reste 15%
3: c'est ça c'est à dire qu'il y a le jeu avec Mélanie Laurent puis il y a tout, donc, tous ces écrans donc, qui étaient fonctionnels comme tu l'as dit tout à l'heure que, que vous gériez euh... À mesure que le tournage progressait, enfin c'est quand exactement. même assez inédite. On
1: avait, on avait, on avait enregistré toutes ces boucles. On savait mmh.
3: exactement par rapport
1: au scénario euh, tout ce qui devait se passer sur ces écrans, mmh. mais mais ça va jusqu'à son rythme cardiaque, qui est évidemment pas mmh. euh, euh, sur son rythme à elle, mmh. mais qui va suit l'histoire. Et, et, et à chaque fois, on a le, 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 les variations en arrière-plan euh, euh,
3: et pour l'avoir vérifié moi-même évidemment. Euh, <rire> ça, tout est, tout, tout est là en fait tout est bon ouais. et, et du coup euh, je voulais aussi euh, je te laisserai la parole tout de suite après Clémence non tu veux tout de suite vas-y, non vas-y, non mais vas-y, c'est, vas-y. c'est lié en fait un peu à ça c'est, c'est comment on éclaire ça en fait c'est, c'est l'enfer hein. c'est à dire que alors évidemment es obligé d'avoir que des practical light enfin que bah, des, des c'est, c'est, en fait, dans la, le la lumière
1: vient du décor oui c'est ça hein, la c'est... lumière vient du décor et après évidemment le, la manière dont on a réécrit l'histoire par exemple pour que quelque part, Milo, euh, cet, cet assistant médical, euh, cette interface mm-hmm. de liaison médicale, mm-hmm. euh, euh, et un visage, on lui a donné une sorte d'animation euh, apaisante, avec une sorte de, de visuel qui était projeté aussi, euh, et qui, dans cet œil... Ah, c'est,
3: ça aussi, c'était en direct ah, Tout ça, c'est D'accord, en direct. Okay. Tout, tout mm. est en direct.
1: Et, et, et ça, ça lui permettait d'avoir quand même une source de lumière, évidemment, mm. mais aussi quelqu'un qui parlait, presque une sorte de contre même si c'est un contre artificiel. Mmh.
0: Alors justement, ma question portait sur Milo, donc il y a à qui euh, Mélanie Laurent s'adresse. Euh, c'est Mathieu Amalric qui euh, joue cette voix, qui est moitié humaine, moitié robotique, euh, et elle a été enregistrée avant. Euh, pourquoi euh, ce choix de l'enregistrer en amont plutôt que de Alors, lui faire donner la réplique directement
1: C'était pour plusieurs raisons. On a fait un premier enregistrement, on a fait un deuxième enregistrement après, mais le premier enregistrement, c'était pour... Euh, que, que Mélanie et nous tous nous puissions avoir une idée du rythme
0: mmh.
1: euh, du débit de, de, de Mathieu Marik, mais aussi pour euh, que tout le monde comprenne et surtout Mélanie à quel point cette voix était apaisante euh, euh, presque euh, réconfortante dans son humanité mais finalement source extrême de, de tension et d'anxiogène parce que évidemment il n'y a rien de pire que quelqu'un qui essaye de, de So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
3: LinkedIn.com/people today.
2: Aussi un truc qui est assez marrant, c'est que alors, je, je c'est un film français avec euh, une logique de SF, on va pas spoiler là, peut-être on se parle un tout petit peu après, on, on annoncera ça aux, aux auditeurs parce qu'il faut vraiment voir le film avant, en fait, ne vous faites pas spoiler quoi, euh, mais si vous voulez vraiment après avoir une vue d'ensemble, une fois que vous avez vu le film ça peut être intéressant de parler de quelques éléments, mais moi j'aime bien en fait le, le côté enfin euh, tes références de SF, on va dire, si tu veux, par rapport à ça parce que, tu parlais de Tarkovsky, mais il n'y a pas que ça il y a un côté, quand je disais série B, c'est par exemple j'aime bien le côté, la seringue en fait presque vivante comme un serpent et ça fait il enfin, y a une touche d'humour en fait là-dedans dans la façon de tourner pour essayer d'arriver à trouver une veine. Très
3: organique en voilà. plus. Hein. Et, et ça, ça c'est assez marrant,
2: ça fait sourire en fait, ça prête à sourire et, et en fait je me demandais qu'elles étaient euh... bon, on les connaît tes références mais je veux dire euh, peut-être élaborer un petit peu sur ça, sur l'idée que euh, ce genre de truc tu peux te le permettre peut-être plus euh, parce que ça offre une belle ambition française tu vois euh, qui n'est pas habituelle en fait euh, tout simplement Ah ici, oui,
1: c'est, c'est, c'est... Alors, c'est, c'est toujours un paradoxe parce qu'on a on, on, on occupe euh, vraiment une des places les plus importantes dans la science-fiction euh, dans la littérature mmh. dans la bande dessinée euh, premier réalisateur de genre et c'est un réalisateur français euh, bref, il y, y a vraiment euh, une, une, une... comment dire, on était prédestiné à, 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 à s'illustrer dans la, dans la science-fiction et, et pas finalement il ne ouais. rien passé <rire> donc euh, euh, c'est... Euh, c'est dommage, voilà, c'est, 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 c'est juste triste. Avec ce film-là, je me suis, grâce à Netflix qui, euh, qui, a, qui a voulu justement, qui a poussé qu'on, pour qu'on puisse le faire en français, on, 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 on s'établit dans quelque chose, dans une autre, dans une autre logique. Mais il y a un truc qui est super intéressant qui est en train de se passer avec Netflix, où justement le, 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 l'hégémonie de l'anglais comme langue internationale euh, à travers le monde est en train de s'effriter. Et on voit, par exemple, que voilà, des, 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 un film comme La Plateforme, euh, qui est un film espagnol, mmh. a été regardé pour la plupart du temps en espagnol, pas nécessairement doublé à travers le monde sur Netflix. C'était un de leurs plus gros succès pendant la pandémie. Euh, Arsène Lupin a été un succès mondial, euh, surprise, mmh. ou euh, en tout cas, voilà, qui n'était pas nécessairement attendu. Mmh. Et en général, ce genre de choses, c'est des choses qui arrivent avec des films en anglais c'est très rare c'est presque un retour euh, à, euh, presque aux années euh, 50-60 où euh, des grosses productions euh, européennes avaient une sorte de, de parcours international euh, euh, très fort donc il y a une ouverture j'ai l'impression sur de la science-fiction sur euh, euh, des thèmes euh, dans la langue euh, légitime à l'histoire en fait euh, mmh. finalement, et plus nécessairement ah, il faut que ça soit en anglais sinon ça ne marchera pas
2: mais alors, euh, le, l'envers éventuellement de la médaille, pour quelqu'un comme toi, en plus, qui vient vraiment du cinéma, c'est-à-dire, c'est-à-dire qui a travaillé, qui a sorti tous ses films en salle, hein, euh, ouais. est-ce que c'est pas un petit peu frustrant, justement Alors, on, y a, t'as pas le, 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 le stress de la sortie, au contraire, voilà, c'est, c'est partout, c'est mondial, mais en fait, le fait de, de travailler aussi bien l'image comme à son habitude, quoi, et de pas pouvoir, télé, euh, ouais, de que... de ouais, pas pouvoir forcément que... le diffuser sur grand et, télé. Oui,
3: et est-ce que c'est quelque chose aussi dont tu as tenu compte, en fait, alors... des tournages, en fait, parce que oui, finalement, oui, ça...
1: Euh... Il bah, y, y a évidemment, et on peut pas ne, ne pas penser à ça, alors mmh. on va s'empêcher de se dire, euh, ça va être vu sur un téléphone, ça, on, on se dit non, non, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, mais on se dit aussi, il y a quand même des avantages. Les avantages, c'est qu'évidemment, le, le film sort le, le 12 mai sur la plateforme, il sera euh, disponible pour les 205 millions de, mmh. d'abonnements, pas 70 copies, quoi. d'abonnements euh, dans le monde, c'est-à-dire plus de 600 millions de spectateurs, donc c'est spectaculaire. Alors évidemment il ne va pas apparaître partout, ça dépend euh, de, 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 de quel film vous regardez, mais si vous regardez de la science-fiction, si vous regardez un film d'horreur, si vous aimez bien les films étrangers, euh, l'algo... Euh, le grand vous, algo euh, bah, vous, bah, va vous le
2: recommander. <rire> vous,
1: hein. vous le recommandera. <rire> donc il y, y a quelque chose d'assez, d'assez positif. Après, euh, Netflix le met en, 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 à disposition avec euh, euh, vraiment la meilleure qualité possible quand on est équipé, euh, avec le, le HDR qu'on a, qu'on a développé, qui est, pour certains films, je ne suis pas un énorme fan du HDR, mm-hmm. mais je trouve que pour certains films, et celui-là, parce que justement, le, la lumière de, du caisson, le, euh, ça prend une autre qualité qu'on n'aurait pas nécessairement euh, au cinéma. Et pour finir, je trouve que c'est très important sur celui-là, il y a un rapport d'échelle, on en parlait oui. tout le temps. Mm. Mais finalement, le, la, la taille d'une télé, c'est presque la taille de la boîte et la taille quasiment de... Il y a un rapport d'échelle à l'égal. Ah, voilà, exactement. Mm. Où on a l'impression d'avoir donc, euh, Mélanie euh, en direct dans, dans sa boîte. Et ça, tu l'as pensé comme ça, en fait Ça bah, s'est hein, ouais. c'est, ça c'est, ça c'est, euh, imposé mm. d'une manière assez logique. Mm. Parce que finalement, euh, c'était le, 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 le rapport à l'image.
3: Mais c'est marrant parce que tu parles du HDR, euh, le fait que ce soit tourné en numérique et tout. Moi je, me su- je crois me souvenir que pour Louis Drax, tu m'avais parlé de démuler en fait, certains trucs de, de, de pellicule en fait, qui avaient été aussi tournés en numérique. Si je me souviens oui, oui, bien, bien sûr. Ça, oui, oui. J- bah, le, le dernier film que j'ai fait en pellicule, c'était Piranha. Ouais, et, et justement, est-ce que du coup là, ça. ça t'aide pas, en fait, justement, d'avoir cette espèce d'image peut-être un peu plus. Euh, moins. Comment dire, un peu plus clean, en fait, dans bah, le sujet, dans le que truc, quoi. C-
1: ça continue à avancer. Aujourd'hui.. Ah. Euh, Aujourd'hui, on a fini le, le, le film, on l'a tourné euh, en, en format large, avec mmh. un capteur plus grand. Oui. Euh, euh, on l'a fini en 4K. Mmh. Euh, personne n'est équipé en 4K. Euh, le vrai 4K n'existe pas encore euh, mmh. en, en, en diffusion. Mais ça va être. Euh, c'est, c'est Quand même, on arrive à des niveaux de qualité mmh. qui vont ils vont cesser de, d'augmenter comme ça, de, de... donc évidemment il y a la salle, la salle aussi mmh, va augmenter mmh. en qualité, mais il y a le, 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 voilà, moi je regarde à l'époque où les cinémas étaient ouverts, je vais évidemment euh, beaucoup au cinéma, mais je, je, je continue à regarder énormément de choses chez moi, mmh. je pense qu'on a une, une consommation de de, de, de de, comment dire, de, de films de séries, de choses qui est de toute façon euh, sur différents formats aujourd'hui donc il n'y a pas vraiment, je ne crois pas beaucoup à cette guerre-là. C'est-à-dire que les, les Américains ont commencé une réflexion il y a de ça déjà quelques années sur qu'est-ce que c'est un film de cinéma. C'est un film de, mm. de salle. Oui. Et finalement, c'est devenu un peu le, le, la nouvelle direction de, 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 de Hollywood. C'est mm. euh, un film de salle, c'est un événement, c'est quelque chose... Il mm. euh, y a quelque chose de très... Euh, dans le divertissement presque... Montagne russe, euh, c'est pour ça qu'un film comme Crawl s'inscrit bien dans, 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 dans un film de salle ou mmh. comme euh, Jurassic World mmh. euh, voilà, mmh. c'est, c'est, c'est des évidences euh, euh, mais c'est aussi, la salle de, devient un petit peu le, le, l'endroit où on va pouvoir sortir des films d'auteurs en plateforme donc il y a, y a quand même ce, ce paradoxe mais c'est de plus en plus éloigné, c'est-à-dire le, ce, qui, ce qui était au milieu mmh. va disparaître euh, pour justement les plateformes mais cette réflexion américaine elle va finalement se retrouver être à mon avis euh, ce qui va se passer dans le reste du monde après le Covid. C'est-à-dire que c'est vraiment le Covid qui, a, qui à mon avis a, 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 a accéléré cette transition vers une mmh. séparation entre des films d'auteurs aussi, euh, des films... Euh, importants aussi, euh, mmh. qui vont se retrouver sur des plateformes, mmh. et des événements qui vont aussi euh, rester euh, au cinéma. Je ne pense pas que ce soit la fin de l'un ou l'autre. Euh,
2: toi, tu te situes aussi un peu là-dedans. C'est-à-dire, bon, la, la, ta réponse, c'est que tu fais un film pour Netflix, mais ce que je veux dire, c'est que tu es quand même un cinéaste du milieu. C'est-à-dire que tu fais des budgets euh, potentiellement confortables, mais malgré tout... Euh, alors oui, cinéma, mais, mais, voilà. mais,
1: alors, je, je me retrouve exactement à cette problématique, mais j'ai l'avantage, sur les États-Unis en tout cas, pour le moment, mmh. c'est que le cinéma de genre, le cinéma de peur, est le seul cinéma qui tient encore euh, euh, tête au, euh, à, à l'hégémonie euh, Disney, Marvel. Euh, <rire> euh, c'est-à-dire que finalement, il euh, n'y a que des films d'horreur qui réussissent à, 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 à faire des, des énormes cartons en salle, aussi bien que, que des films de super-héros. <rire> Donc il y a quelque part, je pense qu'il y a une passerelle entre les deux, qui est le, le film d'expérience et de... de, 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 de de, de divertissement, donc euh, mm. euh, c'est là où peut-être on, on se retrouve, mais c'est vrai que même en étant au milieu, j'ai l'impression que le, ce cinéma là que je, j'essaye de faire a encore sa place euh, en salle ou en plateforme aussi. Les, les deux sont possibles. Moi,
3: ouais, je trouve aussi que dans l'oxygène, il y a cette continuation avec euh, Crawl avec qui était un peu la fusion de ce que tu, tu avais fait avec euh, Horns ou, euh, ou Drax, où justement tu étais être plus centré sur un cinéma intimiste euh, très personnel, sur des études de caractère aussi et, euh, et avec tu avais réussi à mixer ça avec justement, on va dire tes premières amours en quelque sorte, ouais. quoi, qui était un cinéma beaucoup plus rentre-dedans, viscéral euh, etc et, et, le, et, euh, et je trouve que là on est aussi dans cette continuité là en fait avec Oxygen, on est encore entre, sur, sur, les, sur euh, un entre-deux avec peut-être plus un penchant en fait vers le, 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 le côté j'ai, j'ai envie de dire Horns et, et Louis Drax que, non, mais que sur crawl non
1: c'était, c'était c'était, c'était la volonté c'était mmh. le, 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 l'idée de, de, de se retrouver dans une euh, comment dire dans, dans, dans une étude de caractère en effet mmh. dans un mélange pas, pas un mélange de genre parce que Horn c'était vraiment ça la, la définition mmh. de, mais de, de, de retrouver en fait une sorte de j'ai, j'aime le cinéma quand il est euh, quand, quand, quand il est incarné quand, quand, quand les personnages existent mais en même temps je sais que je fais pas un cinéma de, de, de personnages nécessairement c'est à dire mmh. Un peu, mais, mais j'aime, j'aime l'inscrire dans une sorte de, de situation où, de, mm-hmm. de, où je ne voudrais pas me retrouver en général. <rire> c'est, c'est toujours, <rire> c'est toujours le, le, le principe.
2: Mais Ce qui est bien, c'est que ça, ça s'inscrit dans, euh, dans quelque chose que tu as toujours voulu faire en vrai. Parce que moi, je me rappelle très bien la toute première interview qu'on a faite. Donc Ça ne nous rajeunit pas. Il y a 20 ans, tu m'as utilisé ce terme que j'ai, que j'ai piqué, qui était série B philosophique, que j'aimais beaucoup, parce que voilà, en fait, c'était effectivement... ne pour euh... furia Ouais, c'était pour Furia mm-hmm. quand on avait fait une interview où tu m'avais parlé de ça. Et, et, et en fait, je m'étais dit, ah, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est très bien vu. Alors moi, le, le petit critique <rire> Alors, que j'étais a fait, hop, j'embarque, <rire> ça, j'embarque ça, je le mets dans ma c'est, poche. C'est, 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 voilà, c'est, j'ai, j'ai, j'ai
1: refait une, un, un master de, de, de Furia justement mm. euh, de l'année dernière, euh, du moins il y a deux ans maintenant. Euh, c'est dur quand le film n'était pas vraiment réussi. Mais quand même, putain bon. mais... <rire>
0: Et alors, puisqu'on parle de tes premiers films, là tu as retourné en, en français, en France. Est-ce que ça t'a donné envie euh, de repartir sur cette voie
1: Alors, il y a euh, euh, oui, euh, mais pas forcément. C'est-à-dire que j'avais, euh, j'avais beaucoup de projets qui étaient déjà euh, en, en développement. Au moment où la pandémie commence, je suis euh, en préparation de, de Tomie, euh, de Junji Ito. Euh, qu'on doit tourner en anglais pour, pour Sony, et donc le, le projet s'arrête. J'avais d'autres projets qui, qui, qui étaient préparés. Donc là, ça a été une sorte de, de, de parenthèse euh, euh, presque nécessaire. Parce que le, c'est devenu une sorte de, de d'évidence que à travers ce qu'on vivait, ce film avait une raison, une raison d'exister. Maintenant, je repars sur, sur mes autres projets qui. Voilà. Mais j'ai toujours eu, en fait, même avant Oxygène, des projets. Euh, ou en France, ou en langue française, euh, qui étaient à différents niveaux de, de, de développement, mais c'est pas quelque chose... C'est le sujet, en fait, c'est toujours le sujet, c'est-à-dire que s'il euh, si y a une raison que ce soit en français, euh, je serai le premier à, à, à y aller, quoi.
3: Il y a un contraste stylistique dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant dans Oxygène, euh, et là je m'approche dangereusement du spoiler, mais qui est en fait sur le, le l'étouffement en fait de donc du personnage du récit euh, cadre, enfin central, on va dire, et en fait notamment sur euh, les visions alt- euh, les flashbacks, enfin ce qu'on interprète comme des flashbacks en l'occurrence, qui, qui sont eux à l'extérieur. Et, euh, et j'ai l'impression que tu l'as justement travaillé comme des comment dire des soupapes quoi, très clairement. C'est-à-dire qu'on est j'ai l'impression un peu plus dans quelque chose de plus éthéré, au niveau, que ce soit au niveau de la lumière, au niveau du, du cadre, même du choix des, des focales, en fait, et, euh, et, et même dans la machinerie, en fait. Peut-être plus de caméras portées, peut-être sur ces, sur ces moments-là et tout. Enfin, j'aurais aimé bah, que tu nous en parles, en fait, de c'est, ça. En
1: fait, c'était la, la, la capture des, euh, des souvenirs. Mm-hmm. Et euh, qu'est-ce que c'est un souvenir c'est, c'est toujours la réflexion. Est-ce que quand je me souviens de quelque chose... J'y pense, euh, j'y pense en me mettant en scène dans ce souvenir Ou est-ce que j'ai une vue subjective de ce souvenir Et c'est toujours un mélange un peu, de, un peu des deux. Donc on essaie de capturer selon la nature, évidemment, de, mm-hmm. de, de ces flashbacks et, et, et leur fonction dans le film, si on était euh, objectif ou subjectif euh, avec, avec ce qu'elle se reconstruisait dans sa tête. Mm-hmm.
0: Julien, tu disais qu'on s'approchait des, des spoilers. Bah justement, je crois qu'on arrive au moment où il faut prévenir nos auditeurs que euh, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, si vous n'avez pas encore vu Oxygène, arrêtez d'écouter maintenant, parce que là, on va rentrer dans... 10 minutes de spoil. Voilà, 10 minutes 100% spoil.
2: En réalité, je pense que y en a fait, surtout un élément moi, qui m'intéresse dans, dans l'aspect spoiler. Hein. Ce n'est pas tant tout ce qui se déroule vers la fin, etc. etc. mais c'est vraiment cette idée que, euh, de, de, la, de cette manière, que tu disais, j'aime beaucoup Buried, mais je ne vais pas refaire la même chose. Il euh, y a quelque chose qui loue vers une... une... Moi, c'est ce que je, je parlais un petit peu de belle ambition, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que le personnage d'Elisabeth de, de, de Hansen, en fait, est, est, est dans une capsule, mais qui flotte en fait, dans l'espace. Et, et c'est quelque chose que je trouve qui est la façon de le révéler déjà est assez pertinente enfin assez forte quoi et surtout en fait ça ouvre sur une ambition qu'on a rarement en France dont on... je me suis même dit tiens à ce moment là en fait ça fait sens de faire le film en français vraiment parce que aux états unis ça, ça aurait pu passer de manière un petit peu plus inaperçue ce type de twist Mais là en fait au contraire c'est, c'est, ça l'ouvre vers quelque chose de beaucoup plus grand Tu dis les mecs de McGuff ils devaient être contents <rire>
0: <rire> C'est
3: exactement c'est le premier truc que je me suis dit
1: Ah bah là ils étaient, ça a été le, le travail, la collaboration Et c'est vrai que c'est malheureux parce que dans cette promotion on peut pas trop parler de McGuff Parce que finalement on peut pas parler de l'essentiel de leur travail sur le film Qui était évidemment l'espace, le vaisseau et, et finalement, la mission euh, pour laquelle euh, euh, Elisabeth Hansen a été envoyée euh, loin de chez elle, mmh. euh, si, si euh, une, une telle chose existe, euh, c'est, c'était, c'était évidemment ça. Non, c'est pour moi aussi la première fois euh, pour, euh, voilà, de, de, de pouvoir me, me, m'atteler à une science-fiction. Alors, je, je, je m'y mets euh, euh, voilà, petit à petit. Hein, c'est, c'est, évidemment, j'ai travaillé beaucoup euh, sur euh, l'espace, l'univers, les concepts art on avait développé énormément euh, sur sur Cobra. Bah oui. oui. Euh, ah oui, bah oui. On y pense. Guerre, forcément, euh, voilà, on, moi j'ai, j'ai, j'ai pensé c'est, tout de suite. C'est, ouais. c'est, c'est des choses, mais ça m'a fait, c'était c'était assez assez fou parce que euh, euh, on savait que c'était que quelques plans, on savait que, mais c'était une importance énorme parce qu'évidemment c'est quelque chose qu'on n'attend pas, on pense qu'elle est enterrée, on pense qu'elle est à l'hôpital et finalement elle est euh, elle est voilà, à 65 000 km. Euh, Je parlais de, de contraste terre. tout à l'heure, alors là, c'est, ça explose voilà, totalement et, le et, truc. Quoi. Et, et, et c'est là où tout d'un coup, on a la, l'opportunité, euh, la possibilité de passer du, du plan très serré au plan euh, infini, qui revient au plan très serré dans l'œil. Donc mm-hmm. on, est, on est dans une transition euh, d'échelle où finalement le côté fractal, euh, où on n'est que de, de l'infini dans l'infini dans l'infini, mm-hmm. euh, euh, prend, euh, prend, euh, prend euh, tout son sens. Mais après, évidemment, ça va au-delà sur un autre euh, autre spoiler, je ne sais pas si on va en parler là, mais qui est sur, évidemment, la la nature de qui elle est et et pourquoi elle ne se souvient de rien et pourquoi cette mémoire euh, qui euh, qui lui revient ne semble pas être exactement la sienne
3: et qui revient qui recoupe en fait justement avec ce côté existentiel en fait voilà. sur euh, sur le truc de pourquoi j'existe est-ce oui, que j'ai le droit y... d'exister est-ce que c'est légitime en fait que je Voilà, voilà que exactement ça, et quoi. puis où on
1: peut voir la chose d'une autre manière ou sur euh, évidemment euh, est-ce que la vie après la mort est possible mm. dans un univers de science-fiction qui crée cette vie même si elle est complètement déconnectée est-ce mm. que est-ce que est-ce que ce sera elle qui sera sur cette planète ou quelqu'un d'autre mm.
3: Bien sûr. Moi, je voulais que tu me parles un petit peu, du, du, justement, du design du vaisseau, en fait, euh, j- j- vis-à-vis de, notamment, de, 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 de son, j'allais dire, cercueil, tu vois, c'est marrant, aussi. mais du, du caisson, en fait, parce que, justement, il y a un écho, là, en fait, ce qui est chouette de ce vaisseau, c'est qu'il est, euh, il, moi, il me semble évident, en fait, quand je le vois, je l'achète tout de suite, en fait, mais je pense que c'est parce que tu m'y as préparé, en fait, auparavant. Alors,
1: voilà, il y a, y a cet élément naturel qui est cette graine de... De, 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 de Samar mmh. cette graine hélice d'érable parce que je, c'est pas forcément évident ce que c'est une Samar mais c'est, c'est, cette, cette graine hélice d'érable qui tourne qu'on a tous vu tourner comme mmh. ça avec laquelle on a joué pour moi c'était un visuel très fort euh, qui arrivait euh, assez, assez tard dans le script euh, comme, comme élément mais qui est devenu une évidence une évidence de, d'ancrage naturel de cet élément qui revient de ce, de ce motif qui revient de cette hélice qui revient euh, euh, plusieurs fois dans les flashbacks, et qui finalement est la base de la structure de ce vaisseau. Parce que ce vaisseau, c'est en effet un un amas de 10 000 euh, unités qui ont leur propre hélice, et qui a une fonction d'être un vaisseau ensemenceur, c'est-à-dire de de, de fractionner au-dessus de Wolf cette planète qui existe. hein du moins qui a été repéré, et qui est vraiment une planète qui n'a pas de rotation, donc avec une zone très froide et une zone euh, très chaude, et on peut vivre juste sur cette petite barrière avec ce, ce crépuscule permanent mmh. donc il y, y a plein de choses très poétiques finalement qui sont dans la réalité de, 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 de cette nature et qui euh, sont un petit peu le, 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 comment dire, le, le, le style de ce film et, et c'est, c'est là où la science-fiction d'habitude ne va pas vers ces choses plus, plus organiques. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on a, j'espère, réussi en tout cas dans cette, dans cette, dans cette, dans cette traduction. Mais, non, mais il y avait ça, il y avait cet élément d'hélice, et puis après on, est, on s'est basé sur des vrais projets de propulsion nucléaire pulsée, c'est-à-dire un moyen de, 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 d'aller à quasiment 40% ou 50% de la vitesse de la lumière, et donc de traverser des, des grandes distances, Tout ça est extrêmement théorique, évidemment mais on est essayé au plus possible de, de d'être dans une science fiction proche avec des possibilités proches et surtout des, des vrais systèmes pour échapper à notre à notre voilà à la fin de l'espèce humaine sur terre
0: alors justement, on a parlé là de cette mission spatiale, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les raisons de cette mission au départ. Euh... Alors les
1: raisons de cette mission, c'est... Voilà, c'est, l'épidémie.
0: c'est l'épidémie, c'est la
1: pandémie, et ça c'était dans le script avant évidemment, donc évidemment c'est incroyable. ça prend un, un autre écho euh, après, mais c'est vrai que euh, voilà, le, le Covid nous a montré qu'on était une société extrêmement fragile, euh, euh, l'avis des experts parle de, d'autres pandémies futures, peut-être beaucoup plus violente, peut-être beaucoup plus euh, ultime. Et, euh, et, et, et l'idée de, 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 de pouvoir, comment dire, essayer de donner une autre chance à, à l'espèce humaine en envoyant des individus non contaminés euh, euh, au fin fond euh, de l'espace sans, sans vraiment savoir s'ils allaient survivre, s'ils allaient faire de bouteilles à la mer euh, pour, euh, pour une, peut-être une, une vie après la mort. C'était, euh, c'était, euh, c'était l'idée de
3: ça a dû teinter quand même tout le projet enfin toute la conception du projet le, tu tournes pas impunément un, un film comme celui-ci en de ah pandémie sûr, ça, mondiale ça, ça, ça peut la, être incroyable
1: ça, non ça, alors il se trouve que j'étais euh, je travaillais sur ce projet là je travaillais sur un autre projet de pandémie euh, <rire> décidément, dans, dans, dans un autre
3: style <rire> ne nous donne Mais, pas ton prochain projet ouais, là, c'est, ça, ça, ça <rire> a
1: changé euh, ça change tout évidemment oui. l'éducation, mm. la manière de voir les choses la mm. manière de de voir, alors on a, on a essayé de rester très subtil parce que c'est un film qui est très intime avec peu de souvenirs, mm. mais c'est, c'est quelque chose qui était présent, évidemment de le tourner dans des conditions, les, mm. tourner le film masqué le fait le, 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 voilà, d'avoir toutes ces étapes de post-production mm. euh, entre les gouttes, entre les vagues ouais. <rire> <rire> ne, ne réussir à faire ce film là sans que personne ne tombe malade mm. c'était euh, évidemment ça mettait tout ça en perspective mais c'était, c'était le sujet. C'est-à-dire que le, le film ne parle pas du Covid, mmh. il parle d'une autre épidémie dans, mmh. un, dans un futur proche et euh, quelque chose qui... Euh... Voilà, qui j'espère n'arrivera pas, mais, euh... mais
3: qui sert d'exutoire aussi, enfin, qui c'est sert d'exutoire. Propre du, du film d'horreur. j'ai une autre question à te poser pour revenir sur MacGuff en fait, c'est que tu as utilisé beaucoup beaucoup le numérique depuis longtemps, mais là tu as des plans en full CGI euh, qu'il a fallu orchestrer, etc. Et c'est quand même une méthodologie de travail qui est tout à fait spécifique, tout à fait euh, atypique. Je voulais savoir comment toi tu avais la, la chose et si tu l'avais estimée euh, extrêmement frustrante ou au contraire euh, tout à fait exaltante. Ah, moi j'ai trouvé ça exaltant. Mm. J'avais beaucoup de.
1: J'ai été traumatisé euh, d'une manière assez brutale par euh, mon expérience sur Piranha, où, euh, où euh, le, 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 le rendu euh, des effets spéciaux euh, de, de Piranha mm. n'était pas du tout ce qui devait euh, ce qui devait être. Où il y a eu. Euh, bon, c'est une autre histoire sur un, un, un autre débat, mais c'est pas du tout ce qui était prévu et ça a été fait. Euh, euh, à, comment dire au rabais, euh, et, et finalement, comme le film est potache, comme le film est une comédie, ça va, ça passe. Mmh. Mais ça a été un, un vrai, euh, ça m'a vraiment fait, fait du mal, j'en ai vraiment euh, souffert. Et, et quand j'ai commencé Crawl, je me suis vraiment dit, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que c'est ma, ma nouvelle chance de pouvoir faire des effets spéciaux invisibles euh, tels, que, tels que je les imaginais. Et quand on a reçu le premier Alligator terminé juste avant Noël, c'est-à-dire à la fin du premier montage, j'ai vraiment respiré. Avec oxygène. ça a été un peu la même chose sur des, le, le, le plan des cheveux de gravité ou, le, ou bien sûr le, le, le plan d'espace et du, mmh. du vaisseau parce qu'il y avait évidemment un défi chez MacGuff qui, avait, qui a fait énormément de choses mais qui n'avait jamais fait d'espace euh, à proprement parler et il y avait évidemment une qualité où je ne voulais pas tomber dans une sorte de... de, de, de de jeux vidéo euh, ou de c'est, pour moi ces plans-là pouvaient tuer le film mmh, bien donc sûr. Euh, donc mmh. il fallait un, un réalisme une, une qualité qui soit au niveau de d'ilm ou de et, et, et on s'est battu on a travaillé euh, avec une équipe exceptionnelle et mmh. ça s'est c'est passé c'est passé dans un délai très court quand même hein, parce que on a on a terminé de tourner
3: au mois d'août donc euh, c'était pas euh, si longtemps que ça avec encore des, des petits effets gore en plus. Et juste, je me suis dit là on le retrouve euh, Alex ouais, oh, bah, Ça m'a fait plaisir. <rire> caméras pas. qui passe dans le trou tout ça. Je <rire> peux pas m'en empêcher. <rire> voilà, il faut deux trois, deux trois petites, euh, petites touches. Ouais, mais ça fait plaisir. C'est, ça n'empêche pas l'émotion.
2: Euh, on a peut-être un peu touché deux mots euh, vite fait, mais peut-être euh, quels seraient éventuellement tes prochains projets, euh, quelque chose de. Peut-être pas le pas, donc tu peux te dire, là en ah bah, fait, on peut redémarrer. ça. J'ai, voilà, il y, y, y en a plein qui sont
1: prêts, mm. euh, qui, sont, euh, qui ont continué à se développer pendant le, le Covid, qui a évidemment une situation mondiale qui est un peu étrange, euh, qui fait qu'il y a presque une année de retard, donc tout ce qui reprend, reprend, bref, est-ce que ça va reprendre tout de suite ou est-ce que ça va reprendre dans quelques mois, je ne sais pas encore. Euh, j'ai plein de projets très très différents. Euh, deux maisons hantées euh, Contrôle, deux, cool. euh, d'autres créatures euh, mm-hmm. pour, pour compléter mon bestiaire. Euh, et puis, euh, euh, je ne sais pas encore la, lequel va partir en premier, mais j'espère pouvoir vraiment tourner cette année.
2: On en reparlera, quoi.
3: <rire> bah, merci beaucoup,
1: Alexandre. Bah
0: merci. merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous pour euh, ce premier hors-série de « Sale pour un film ». Merci Julien, merci Stéphane
2: merci Clémence. Merci, merci Clémence merci Alain
0: d'avoir été avec nous
1: Merci à tous
0: Pour ce tout premier épisode Oxygène vous pouvez le retrouver dès à présent sur Netflix Et pour ne pas rater les prochaines émissions de Saltemps pour un film Pensez à vous abonner à notre flux RSS Si vous nous écoutez pour la première fois Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast Merci à toutes les personnes qui nous écoutent Tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses Ce projet existe grâce à vos contributions si ça vous a plu et que vous aussi, vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé CaptureMag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans un peu moins d'une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.
3: Sí. ¡Se <tose> sostiene,